0: Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast e hoje vamos mais uma vez mergulhar nas águas turvas da nostalgia, pois mesmo que você não lembre, você já assistiu a este filme e mesmo que você não saiba, você se divertiu muito com John Hughes e os seus filmes família, (risos) é, você não viu, mas eu fiz aspas com os dedos, pois na maioria de seus filmes, hoje vemos algumas coisas né, politicamente incorretas e outras tantas que ficaram no passado. Mas enfim, vivemos momentos pesados e, nesses tempos, precisamos de filmes leves. É, quem nunca se divertiu vendo outra pessoa cair, se sujar, receber um soco, tropeçar em obstáculos ou fazer uma manobra mirabolante antes de encontrar a dor? Bom, o filme em questão tem tudo isso e foi dirigido por Patrick Reed Johnson, de Invasores do Espaço. Porém, ele é mais conhecido por ter escrito e produzido Coração de Dragão. A produção conta em seu elenco com Joey Mantegna, que, além de ser a voz de Tony Gordo em Os Simpsons, foi premiado com o Volpe Coe de Melhor Ator no Festival de Veneza em 88 pelo filme As Coisas Mudam. Temos também Joy Pantoliano de Memento e Brian Halley de Marte Attack, além, claro, de Cynthia Nixon de Dossier Pelicano. Então, sem mais delongas, se agarre à nostalgia da sessão da tarde e vamos falar sobre Ninguém Segura Este Bebê, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Pesados exigem filmes leves, o filme não foi aceito pela crítica, não faturou muito na bilheteria e não tem grandes atuações, nem grandes cenários e muito menos efeitos grandiosos, exceto por um gorila que eu sempre tenho a impressão de ser real, mas afinal, se esse filme não é uma super produção, o que ele tem? Pois bem, ele tem John Hughes, escrevendo uma história que se passa em Chicago, onde o bebê Bink tem todo o amor que o dinheiro pode comprar. Entretanto, o dinheiro também pode comprar a cobiça de três malandros, que sequestram a criança. No entanto, o bebê foge de forma extraordinária e percorre todo o centro da cidade, visitando os lugares em que ele e sua babá leram em seu livro favorito. Fantástico! (risos) A película vem carregada de comédia física no melhor estilo Buster Keaton. Ninguém segura este bebê, traz um ritmo rápido e eficiente, um bebê muito expressivo e uma série de absurdos dos quais fazem qualquer criança se entreter, mas exige um coração aberto dos adultos. Acredito que, dentre muitas razões do filme não ter agradado em seu lançamento, veio por conta do roteiro. Em nenhum momento momento, né, o roteiro busca infantilizar o protagonista. Hughes sustenta a ação do protagonista na bagagem cultural. Por se tratar de um bebê, você pode estar achando né, um puto exagero de minha parte, Mas conforme um bebê cresce, uma criança cresce né, e seus recursos para lidar com o mundo se expandem, os adultos têm o papel de socializar nesta criança, dando modelos e feedbacks relacionados a comportamentos linguísticos e aspectos adequados à comunidade em que eles estão inseridos. Portanto, né, o ponto forte desta fábula está na forma como vemos o mundo, da perspectiva não infantilizada do bebê, né, do, do bebê Bink, pois a resolução do filme só é possível graças à bagagem e ao estímulo dado pela literatura a essa criança. Né, o filme não traz muitas ameaças ao protagonista, contudo, Além disso, né, além da trama principal e divertida, onde os vilões não são nada além de sacos de pancadas, né, a trama é cortada por uma subtrama onde uma jovem mãe superficial, que ao perder o seu bebê, aprende que não basta exibi-lo como um troféu e ao perceber que sua babá né, ama mais o seu filho, é mais mãe de seu filho que ela própria, ela evolui e nessa evolução ela recebe a sua recompensa. Este é um ótimo filme para relaxar e iniciar um aprofundamento na filmografia de John Hughes, que vai além de Esqueceram de Mim, e em especial né, um, um aprofundamento na filmografia de Hughes é perceber né, o seu estilo e em como a construção e representação do perfil de jovem das décadas de 80 e 90 estão inseridos né, nas suas fitas. Ninguém Segura Este Bebê funciona como um prólogo para uma análise dos principais mecanismos de roteiro do realizador, sua fórmula de criação e identidade, de o que é juventude né, utilizada pelo seu diretor em seus filmes. E além disso, tempos pesados exigem filmes leves. Por isso, assista Ninguém Segura Este Bebê e os filmes de John Hughes. Bonus Track John Hughes foi diretor, produtor e roteirista. É famoso no Brasil por seus filmes serem repetidos à exaustão na TV, e, especificamente na sessão da tarde. E mesmo que você não conheça, né, ou não conheça as características de seus filmes, saiba que elas influenciaram a produção cinematográfica de hoje, como a a apresentação de cenas extras após os créditos finais. É o cinema de autor chegando ao pop. Filme de autor, né, ou cinema de autor é uma expressão usada para descrever os filmes de um realizador que refletem suas características artísticas. Este termo procura, antes de tudo, ligar a obra de um cineasta aos temas preferidos e a coerência de um estilo singular. No caso de Hughes, seu cinema fala sobre juventude, tanto para o olhar nostálgico do adulto quanto para o olhar de representação de um jovem. Também em seus filmes há A Cidade de Chicago e Os Seus Arredores. Hughes mostra Chicago a partir de suas lentes, assim como Martin Scorsese faz com Nova York. E, assim como o tema abandonecimento e a não infantilização percorrem os seus filmes desde o primeiro até o último, trabalhando compulsivamente ele morreu em 2009, enquanto caminhava. E todos os filmes, né? E de todos os seus filmes, né? E de filmes com seu envolvimento, eu destaco aqui os oito filmes dirigidos por ele. Claro, destacando, destacando também alguns aspectos que eram ruins antes e são ruins agora. É claro, aspectos que eu consegui notar. E para começar, né, temos Gatinhas e Gatões de 1984. Né, Ao completar 16 anos de idade, Sam fica decepcionada quando a família se esquece do seu aniversário porque estão todos animados e mais preocupados com o casamento de sua irmã do que com ela. O filme trata de como a jovem se sente esquecida, como todo jovem. A família esquece o seu aniversário, o garoto que ela gosta é namorado de outra menina e ela não é popular. E assim por diante. Um aspecto ruim né, que ficou no passado é a caracterização do personagem Long Duck Donk, interpretado por Gage Watanabe da série Plantão Médico. A interpretação dele é bacana, contudo o texto de Hughes traz um estereótipo insensível e ofensivo né, para, com, para com os estrangeiros, né, que é meio estranho na época e é meio estranho agora. Né, e partimos então para o clássico absoluto do realizador, né, o Clube dos Cinco, né, de 85, O roteiro, escrito em dois dias por John Hughes, mostra cinco jovens totalmente diferentes entre si convivendo num isolamento de oito horas na escola. Né, como punição, né, eles têm que escrever um relatório sobre o que acham de si mesmo. Filmado em sequência, a película se constrói em cima de diálogos, sendo um filme definitivo sobre jovens na escola representando uma geração que se repete até hoje. O que podemos dizer que ficou no passado é a forma como as garotas foram tratadas nesse filme. A própria Molly Higuardt, de A Barraca do Beijo, escreveu um artigo falando sobre o machismo dos anos 80. O artigo dela foi publicado na The New Yorker e eu vou linkar este artigo no episódio. Passamos então para a mulher no Atamil também de 85, se eu não me engano, onde dois jovens, nerds, né, cansados de serem humilhados, têm uma ideia brilhante de alavancar a sua popularidade, popularidade, criando uma mulher perfeita no melhor estilo Frankenstein com peitos e alguma dose de Mary Poppins sex. Não há o que falar, o filme todo ficou no passado, né? ele é inteiramente politicamente incorreto e o que mais se destaca é sobre como a mulher mais velha é tratada como iniciação sexual dos jovens, né, o muito comum antigamente. Portanto, né, para manter um nível alto e não dar uma baixada, vamos para o meu filme favorito de John Hughes, Curtindo a Vida do Irado, de 1986. É um outro roteiro, né, escrito em dois dias, e ao meu ver é o menos problemático dos filmes de Hughes. É simples em ser simplista, mostra um jovem tentando tirar um dia de folga, e acredito ser o mais influente dos filmes de Hughes e, para mim, o mais divertido. Não há o que falar, né? A não ser assista e preste atenção em como a campanha Save Fairies se toma proporções... digamos... (risos) A a, a, a campanha sofre... enfim, né? A campanha sai da escola né? e e passa por uma caixa d'água e assim por diante, né? Toma a cidade de Chicago inteira. Apenas assista. <risos> e John Hughes né, não é só adolescente. Agora ele expande o seu estilo, né, porém com a mesma fórmula. No filme antes Só Do Que Mal Acompanhado, de 1987. Né, com as principais características de Hughes, este fi- neste filme vemos um publicitário tentar ir de Nova York para Chicago a fim de passar o feriado com a família. No entanto, em seu caminho temos um vendedor de anéis de cortina que transformará a viagem num pesadelo. Este filme vale só pela parceria de Steve Martin com John Candy, né, temperada pelo texto cômico de Hughes, que em meio ao ódio de hoje é uma lição de alteridade. Será que tem algo que envelheceu mal neste filme? Eu não percebi, né? se você percebeu deixa aí nos comentários. Provavelmente A pira de Hughes com bebês começou no filme Ela Vai Ter Um Bebê, de 88. Rapidamente um casal vai de namorados da escola para recém-casados, enquanto o cara inveja a vida de solteiro de um lado, do outro a garota está pronta para ter um bebê, e ambos lidam com expectativas e projeções dos pais. Mais um filme sobre amadurecimento e entendimento, com boas atuações dos protagonistas. Porém, sem inspiração do roteiro. Para mim, falta aquela vibração, né? aquela angústia que Hughes coloca em filmes adolescentes aqui. Né? Fora que me parece que ele foca mais no protagonista que na protagonista. Diverte, mas é o mais fraco dos filmes dirigidos pelo autor. Apesar disso, logo depois ele emplaca um outro de seus clássicos, né? Quem vê Cara, não vê Coração. É onde o protagonista. É a antítese de seu irmão, né? o protagonista Buck, é chamado para tomar conta dos seus sobrinhos que acabaram de se mudar para Chicago. É algo um pouco simples demais para se fazer um filme, mas não para John Candy né? e John Hughes. Ambos brilham nesse filme, cheio de altos e baixos, porém divertido até o fim. Houveram duas adaptações deste roteiro para a TV ambas canceladas precocemente por não terem o sucesso do filme, reforçando assim o talento de Candy e de Hughes. Né? E para finalizar, falamos de A Malandrinha, de 1991, né? que é o mais sensal dos filmes dele, tanto que ele nunca mais dirigiu depois deste filme. Né? É o último filme né? escrito e dirigido por Hughes e conta a história de um cara e uma criança que ganham a vida dando golpes em Chicago, até que a verdade é revelada. O filme tem aqui a fórmula de Higgs, mas falta algo que eu não sei dizer o que é. É aquele filme que não é ruim, mas falta, tá ligado? A protagonista, Mirim, é de aquecer o coração, né, com o seu carisma e tudo, porém o um Jim Belushi, ele... sei lá o que ele tá fazendo nesse filme. Enfim, <risos> vale a pena porque é o um filme de John Hughes, Né? Faça essa maratona, né? faça a maratona destes filmes, né, porque pode ser que na próxima lista podemos ter a seleção dos melhores roteiros de Hughes e quem sabe até né, incluir alguns outros, né? assim por diante. Fiz essa lista porque estamos passando por tempos pesados e tempos pesados exigem filmes leves. Bom... Isso é tudo, pessoal. Ninguém segura este bebê pode parecer apenas um filme qualquer. Mas ainda hoje se vê suas influências, como em The Boys apresenta Diabólicos. O primeiro curta-metragem da série se chama Laser Babies Day Out, referência ao título original do filme, né, do filme de Hughes, Babies Day Out. Essa paródia, né? o passeio do bebê laser, foi escrito por Seth Rogen. E vemos um cientista correr pela cidade atrás de um dos bebês geneticamente alterados da empresa Vault, que ele deixou fugir. O bebê possui laser incontroláveis que geram altas confusões no melhor estilo Looney Tunes. E no mais, é isso. Aliás, né, eu citei Memento e esqueceram de mim. Esses dois filmes já foram citados em momentos anteriores no CineScrito.com. Vou deixar o link na descrição deste episódio. E. Se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar seus comentários, dicas e sugestões. E para que possamos continuar produzindo o nosso conteúdo e, quem sabe, expandir o nosso projeto e finalmente aumentar a nossa peridiciosidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá, há várias formas de contribuir ou, se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast ou Cinescrito para que possamos assim crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. Ninguém segura este bebê. A confusão vai rolar solta, porque esse festinha vai transformar a vida de três bandidos num verdadeiro inferno. Agora te peguei Ninguém segura este bebê